0: 收听电影疗养院，大家好，我是和阿丽塔导演一样喜欢血腥暴力的小猪猪。嗯，大家好，我是觉得最近电影里面就是女性主义太多，看到有点疲倦的石头姐。然后这一期节目呢，我们就是
1: 终于重聚了
0: ，<笑>对对对，然后音质也会非常好，不再不再受到大家的吐槽。嗯。嗯啊，可以预告一下，我们三月份呢会做一个库布里克的专题，耶， <Yeah! S 1> <笑>自带音效。<笑>对，因为呃石头姐跟我都很喜欢、嗯、库布里克，对，很喜欢这个导演，相信周围也很多人都很喜欢，嗯、对，所以我们就想就是能抽出一,一到两期这样子的一个节目时长来讲一讲库布里克。那呃言归正传，欢迎大家还是去关注我们同名的微信公众号“电影疗养院”，聊天的聊。那我们今天会讲一部，呃，刚刚上映的新片啊，就是《阿丽塔：战斗天使》。呃，因为这部电影是詹姆斯·卡梅
1: 隆监制和编剧的作品，所以呃，刚刚上映嘛，然后就是大家的关注度其实也非常的高，嗯。然后介绍一下这个导演罗伯特·罗德里格兹，就是他之前。就是很暗黑系的导演拍的，就是类似于像《天空之城》，他是导演之一，还有《杀人三部曲》《墨西哥往事》《杀出个黎明》。我知道小猪猪这个假期是看了很多他的片子，我不知道你对这个导演的感觉怎么样？很
0: 巧吧，因为这个假期其实我是先看了最近很火的韩剧，叫《王国》嘛，嗯、是一个丧尸类型的一个韩剧，然后呢就很喜欢，所以我就去把好多丧尸片都拿出来看，然后很巧的是发现。呃，其中看了两部，一部《杀出个黎明》，一部《恐怖星球》，都正好是这部《阿丽塔：战斗天使》的导演叫罗伯特·罗德里格兹的作品。然后发现他真的是一个非常爱血腥暴力，然后尤其是《恐怖星球》，他其实女主角本来是一个跳那个脱衣钢管舞的一个美女，有修长的大腿，但那个腿被丧尸咬掉了之后呢，他就改造成了就是大腿变成一个冲锋机关枪。是对不对？你可以想象一下，就是。这个片子是2007年啊，那时候罗伯特就已经很喜欢这种 cyborg 半机械人的东西了。嗯，我知道
1: 他是昆汀的好基友嘛，所以他们两个也都是非常喜欢这种很血腥的、嗯、很丧尸这种片子。不过。呃，通过你说这个恐怖星球的话，我可以想象到，就是也正是因为他自己很喜欢这种赛博的东西，所以就是关于阿丽塔里面就是人机结合的部分，嗯、就是它的可视化做的还是非常有想象力的。嗯，那言归正传，我们就今天来聊这个《阿丽塔：战斗天使》这部电影。那我们其实主要会分成两个部分，第一个的话，我们会去主要聊一下这个电影里面赛博的部分，嗯、然后我们可能会聊得稍微的深一点，然后、嗯。其次的话，我们会聊一下这个电影本身，就是它的一些优缺点吧。嗯，那这个电影里面其实它有提到了一个东西，就是人的大脑跟人的身体，因为我们知道，就是大脑跟身体分开来的话，到底哪一部分是真正决定为人的东西？这个让我想起周星驰的那个电影《美人鱼》，你知道它里面有一个千古的嗯难题，就是人和鱼。美人鱼的话，你到底是要一个美人的脑子，然后跟鱼的身体，还是要一个鱼的头，但是女人的下半身这样的一个？命题，我觉得其实也很贴合这个电影里面，这个也会让我产生了一点困惑，就是到底是人的头脑决定了一个人之所以为人，还是人的身体决定了人之所以为人呢？那小智说跟我们聊一下
0: 赛博朋克。对我这里面想补充一点，就是说赛博 b o 它是指呃半机械人。然后刚刚石头姐说的赛博朋克，它其实是 cyberpunk， 它是那个 cybernetics 和 punk 的结合词，就是又可以叫什么电脑朋克啊，网络朋克，是现在科幻小说的一个分支，就是它是以计算机技术为主题，然后小说中通常都有那种什么呃社会秩序被破坏了呀，然后漠视情节的。这样的一个概念，所以我们通常看到那种电影类型，就是赛博朋克的情节，就是围绕这些什么黑客啊、人工智能、啊、呃、生化人之间的这种情节来展开的。那正好这个阿丽塔，它既是有这个半机械人 cyborg， 同时又是一种赛博朋克的一个风格，半机械人，它是人和。机械的一种结合，其实其实这个概念它最初是来源于就是现象学，就是哲哲学的一个流派。因为我们知道，就是早期的，就是近代哲学，像笛卡尔的“我思故我在”啊，黑格尔的“绝对精神”，它都是讲求就是主体和客体的二元对立。然后到了二十世纪初的时候，就是在德国开始产生了这个现象学，它其实提出了不一样的关于这个主体和客体之间的关系。那哲学家海德格尔，他就通过分析人的存在及此在的存在问题，他揭示出了就是人、技术、世界这一个三者的一个在世的现象。然后后来另外一个哲学家，他叫伊德，他在。在此基础上，它就发展到了叫后现象学的阶段，它就具体分析了，就是说这个机器或者这个技术在人和世界当
1: 中的关系啊、呃。那所以的话，其实我们可以想象，在更早以前的哲学的话，我们其实所讨论的哲学问题只存在于我们的脑子里面就可以了，它跟我们的身体本身并没有任何的关联性。嗯，再有的话就是这个跟技术大爆炸。是有非常呃重要的关联性，因为我们人跟技术的这个结合密切程度也，也也就是这一百年才达到了一个这么深的程度，<对>所以才产生了这样的一种呃后现象学的观点。嗯，那你刚才说到这个呃技技术在人和世界之间的关系，到底具体是哪几种关系呢？
0: 在解释这几种具体的关系之前，还是可以简单聊一下，就是以前我们讨论哲学的时候，就是说这个意识和物质，呃，谁是决，就是谁决定谁，对吧？嗯、有没有同一性？基本上这这两个主要的基本问题嘛。嗯、然后刚刚石头姐说到，就是此前我们从来没有把身体这个要素，或者是。技术这个要素考虑进去，那后现象学其实也是在呃二十世纪六十年代左右才发展到一个比较成熟的阶段。然后我可以具体举个例子，因为这个确实是因为是哲学抽、哦、很抽象。对，就比如说人和人和世界的这个关系，通过技术这个媒介有几种关系。第一种是叫具生关系，具生关系就类似于。呃，石头姐，你戴着眼镜，那你通过这个眼镜去认识这个世界，嗯、对吧？那这个眼镜跟你的关系其实是具身，就是你是附在你身上的，嗯、因为它是作为你一个身体的一种延伸，因为它通过它你增强了视力，你能看到更远的东西嘛。然后第二种关系就是解释关系，就比如说你想知道今天，呃，就是屋子里面现在温度有多少度，你看一个温度计，你是读取这个温度计的数据，你去。获取一些信息就属于解释关系。那第三种关系就是背景关系，就比如说我们现在开着灯，那这个灯它跟你并没有直接的关系，它只是作为一个背景的一个存在。那第四种就是属于，呃，机器或者这个技术在人和世界关系当中产生一个作用，就是改变关系。
1: 啊、哦，所以说到底这个技术跟人之间的这个关联性，它有一个远近的关联嘛。那当技术跟人的关联性达到最强的时候，也就是我们说的 cyborg
0: 的东西。所以，对的，完全就是这样。因为我们刚刚说到最近的关系就是巨身关系，就是你戴着眼镜嘛。嗯、那其其实这个眼镜你还是可以摘掉的，对吧？嗯、当一直到你这个眼镜可能变成一种内置的隐形眼镜，就是你摘不掉的时候，嗯、那其实这就是一种 cyborg。嗯嗯。嗯
1: 相当于，当机械或者说技术跟人的关联性达到了一个呃最强的时候，那其实人在这种情况下所去思考的观点，或者是人的情感跟社会，它会有一个异变，在此基础上去延伸产生,产生出来的一些幻想式的东西。嗯，那那像我们今天看到的《阿丽塔》好了，它里面其实就设定了设定了一个大前提，就是，呃，无论人被改造成什么样，就是我身体可能各种部分全部都是机械，<对>可能像昆虫一样，但是只要我的头保留了，嗯、那我就会默认为你其实还是一个人，最起码我是能够像人一样跟你去交流，你也是会有一些。比如说，你可能吃到了橙子，你会觉得很甜，很好吃；嗯、难过了，你会哭，对吗？你爱一个人的时候，你会想要跟他接吻。你是在这样一个前提下去进行的这样一个电影。嗯
0: ，对，确实是这样。像《阿丽塔》这部电影叫什么？《阿丽塔：战斗天使》。那归根到底，就是我们所有讨论的哲学问题，它的终极目标就是为了认识世界，或者是改变世界。嗯、那你作为一个战斗天使，其实你的目的是去打斗。那你怎么去打斗？嗯、其实通过身体这样一个媒介。嗯而且就是这时候的身体和你的意识，其实在某种程度上是结合得非常紧。也就是现象学归根到底，它还是一个意识决定决定物质的这样，但是它必须要通过技术这样一个媒介去实现你改变世界的这样一个目的。嗯。
1: 那这个其实我们就可以理解。那到换换话到这部电影里面，其实，呃，阿丽塔她最开始那个伊德捡到她的时候，她其实只有是一只有一个头嘛。那她其实是通过两次身体的改造，然后在这个过程中，她其实真正的唤醒了自己的使命和记忆。我们可以看到，就是她她的身体跟她认识世界是有很强的关联性的。关性对。
0: 我们现在并不是在过度解读啊，我们只是，我们就是从哲学的角度，就它的哲学起源是这样子。其实我们也可以看到，这部电影当中有很多细节，也体现了我们刚才讲的一些观点。比如说，其中那个很高大那个反派，对吧？他好几次其实都被阿丽塔打得不行，对吧？又断手又断身体什么的，但最终。确定他死亡的就是他最后就是被阿丽塔从中间劈开，是头被劈开了，他才确定死亡，也就验证了我们刚才一个观点，就是说是人的头或者是人的人的意识才决定了这个人还活着或者他还存在，而不是说人的躯干。
1: 嗯
0: ，因为这个这个观点的话，其实在原著
1: 《统梦》里面他也有提到，就是人只要脑部死亡，你就是有无限被。复活的可能性的，嗯，那这个聊到这儿的话，我其实有一个问题挺想问你。那所以一直以来，在我的印象中，我觉得赛博朋克的电影就是我看到像《银翼杀手》那样的一个很末世的场景。所以，赛博朋克好像似乎就跟反乌托邦是有很强的关联性，它跟末世，跟那种很。肮脏、很呃、很乱的，就是很绝望的、悲观的一个时代是有很强的关联性的。但我我听你刚才讲到的话，我觉得《赛博朋克》其实并不是这样的一些东西。嗯、所以，我们看到的这些电影，它是为什么会给我们呈现出来的就是这样的一种感受呢
0: ？我就是从如果光从哲学角度来讲，朋哥他其实是完全没有这种。很悲观或者是漠视的这个因素在，相反它是一个中性，甚至是有积极意义的词，因为就是。人在探索、认识世界、改变世界的时候，我只是通过这个人机结合的途径，我我为了更好的认识世界。那从这个角度来说，它应该算是积极的嘛？那至于说为什么那么多电影就是很很反乌托邦、很漠视，我觉得这是一个艺术家对于就是人机结合到一个高度阶段的一种恐惧。嗯嗯，但是那不排除像这部《阿丽塔：战斗天使》，你应该看不到这种恐惧的点赞。相反，我觉得是导演是很好的。去利用了这个 cyborg 这样的一个概念，嗯,嗯去去战斗，去去获取他想要的东西。我觉得他反而是就是跟我们此前看到的片子的风格是不一样的，所以我觉得反而就是这部片子就是反而是回归到了 cyborg 半机械人的东西了。这我觉得是最精最精髓或者是最起源的一个概念、嗯。对，我觉得在我看来，我觉得这个片子就是一个
1: 机甲二点零版本，就是。嗯、那还有一个的话就是，呃，我们知道这个片子，说实话有一点拖沓，嗯、就是你看的过程中你会觉得有点无聊。嗯、那我我刚才在跟小猪猪聊的时候，他跟我提到了一件事情，就是他觉得这个电影其实是很难以唤醒观众的共情心理的。嗯，就是我作为一个普通观众，我我看到一些非常血腥、重口，其实里面的战斗场面，说实话，死法是挺多，挺也挺恐怖的。但是作为观众，不会引起共情心理，这个也是一个很微妙的东西。嗯、就是我们刚才有聊到，我们我们私下里有讨论到了，嗯、就是如果我们两个人今天都是生化人的话，嗯，因为呃，电影里面有聊到一个事情，就是生化人他是会有痛感的。它是无限的，<对>就是哪怕你被机器改造了之后，它它是让你无限的去接近人真实的人类。嗯、所以，如果我们两个人都是电影里面的人物的话，如果小蜘蛛被砍了一刀，当它疼痛了的时候，我是不是会感觉到疼呢
0: ？肯定是的，因为只要你是人，就是你有意识，你就有共情心理，这就是人和人工智能的区别嘛，嗯、对吧？嗯、就是 cyborg， 它归根到底，只要你有人的意识，我们默认为它是人。嗯嗯。嗯但是
1: 真实的情况是，呃。电影里面的生化人，他其实无限接近人，但是我作为观众，其实我在看这个电影的时候，那么血腥的场面，其实虽然没有写了，嗯、但是他的死法是非常恐怖的，<对>观众不会觉得恐怖，也不会唤醒观众的共情心理。
0: 嗯，对的，就算有那种什么拦腰截呀，或者是头从中间劈开这种东西，被绞死啊，对，被绞死这种，<对>因为我们看不到血，所以你当下的那个感觉其实是有点麻木的，嗯、因为你在你看来这是一一些一堆冰冷的机器，嗯，被绞坏了，嗯、我我觉得这是其实也是蛮有意思的点，我我不知道导演有没有刻意在这方面做文章啊，嗯,嗯，因为就是刚刚有聊过，这个导演其实是超喜欢拍那个丧尸片的，他超。我喜欢拍，就是像恐怖星球啊，都是那种，也同样也是断胳膊断腿，从中间什么拦腰。嗯、但是当你是能切切实实感到那么多血在狂喷的，嗯、但这部电影就没有。嗯，我是觉得他肯定还是
1: 出于这个市场的考量，就是 PG 十三嘛，这个片子最后，嗯嗯所以我们是觉得这个片子在某种程度上实现了一个很微妙的一个点，就是在于它。其实并没有，他明明很血腥，但他并没有唤醒观众的共情心理。嗯、但我我会觉得他还是处于一个市场的考量，并没有刻意去、嗯、去做这样的事情。嗯、那就是聊完了这个片子《的赛博朋克》之后呢，呃，我们来简单聊一下这个电影本身的一些东西，因为我们。觉得这个片子，比如说前面聊到的这个导演啊、呃，罗伯特·罗德里格兹，他在与人机结合的设计上面是有很多想象力的，嗯、这个是我们觉得这个电影的优点之一。嗯、呃，小猪猪，除此之外，你还会觉得这个
0: 片子有什么优点吗？我觉得主要就是动作戏很好看吧，对吧？嗯、就是同样，比如说你说你拍半机械人，它具体你要怎么去结合呢？对吧？嗯、你你你是脚装上了？机器是什么样的机器？我觉得它这里面每一个人物，就是每一个这是赏金猎人的形象，完全都不一样。嗯，我觉得这是就是很好看的一点吧，尤其是几场那个，呃，那个机动大，呃，什么机动球的那个大赛的那些场景，其实是这个电影。我觉得这个我我也认同，我觉得因为这个电影它
1: 在 CG 加动捕，然后的这种设计。对于动作戏的整个，嗯，设计上面，我觉得是达到了一个非常高的高度。因为我们以往可以想象，就是你纯 CG 做出来的那种人物，就是电脑做出来的，跟人的这种，就是你过几年再看，你就知道这东西很假，嗯、它其实经不起时间的考量。但是你动捕做出来的东西，其实它跟人的互动是很难那么强的。嗯。但这个电影里面，一个是动捕跟人的互动性达到了一个非常厉害的程度。除此之外，它能它能够就是把动作戏也设计的这么好看，嗯，我觉得这个是这个。电影在技术层面
0: 上真的做到了一个很牛、很牛的程度、嗯。对，刚刚石头姐说的那个就是 CG 和动作捕捉嘛，它其实我我觉得最厉害的点就是捕捉表情。因为你 CG 的东西，你可能对于表情的呈现不会那么细腻，嗯、对吧？嗯，然后第二个的话就是你前面提到的，就是我们我们一直说
1: 了嘛，就是这个人机结合的话，你到底要怎么去实现这个结合方式？我觉得它这个里面确实也是做得很很棒的一点，就是我们说赛博朋克，你可以想象是那种城市的末世景象，可能是那种什么油腻肮脏的样子，但是它。完全，这个整个电影完全就是以非常机械化的方式去表现。嗯、我们也看得出来，因为詹姆斯·卡梅隆是一个非常喜欢机甲的导演，他也很喜欢这种纯机械的东西。嗯、那这个电影其实最开始的时候就告诉我们一个大前提，就是在这个呃钢铁城里面是不允许有这个热热兵器的，就是你不允许有枪火。嗯、所以我们看到所有的这些呃生化人，他的改造最终全都呈现的方式是冷兵器嘛。那所以呃。你人机的改造，在这个里面，我们看到所有的改造都是为了战斗场面而定的。这个我觉得也是很有意思的一点，就是你，你可以想象里面所有的这个呃黄金猎人，他的形象，他所有的那种攻击人的方式，其实最终他的改造都是为了为了战斗场面。这个这个目的性也是很强，也是很牛了，嗯,嗯，很多样。然后，因为这个片电影的优点。聊完了，<笑><笑>就是我们其实还是就电影聊电影嘛，所以我们还是要聊一下，就是你你的动作场面，你的技术再牛逼，我们就好最后还是要说这个电影，其实其实问题还是非常
0: 多的。嗯，我觉得首先最大的 bug 就是，可能这个 bug 也是很多好莱坞大片存的对存在的问题，就是情感非常的粗糙。啊、那这部片里其实有处理两种感情，一个是亲情，嗯、一个是爱情，但是就是。都处理得非常粗糙吧。但先说亲情，就是其实他这里面有两对亲，一个是父女，一个是母女嘛。其实父女一开始还是蛮感人的，这个父亲对于女儿的那种爱，嗯、对吧？然后，但是到后面的时候就。专注点改到爱情去了，就是你没有看到这个妇女的感情在最后有一个什么样的升华或者是结束。然后，尤其是母女，我觉得更可怕，就是那个母亲，就是我们知道她是对于女儿的死，她其实也是很耿耿于怀的，而且变成一个恶人的形象，对吧？但她最后突然她就释怀了，突然她就唤醒了对女儿的爱，而且是在那个阿丽塔抱着小男友的情况下，我觉得这个是非常突兀，很奇怪。
1: 说到底，我觉得他处理的还是很很简单了。比如说，我最开始看到那个父亲伊德的时候，我觉得这个人其实是有很多可以挖的点的。比如说，我们就前面聊到，你就是赛博朋克这个大前提好了，你人在这种或者是人跟人人际关系、人际情感、家庭结构，在这样的社会里面，他其实是有很多变化或者是变异可以聊的。那这个父亲其实他最开始去救这个女孩的一个动机，也是出于一种情感上自我救赎的一个需要，所以。他前面表现，他对这个女孩就是真的是一个老父亲的形象，就比如说很唠叨啊，就是女儿因为很强，但是就一直很担心，所有的这些我觉得全部都是合理的。包括他的老婆启莲也有提到，前妻吧，祁连有提到，就是说你你不要期望你通过一次次去救这个女孩就能实现一个自我救赎。那所以电影在最后面结尾的时候，这个父亲就或或者说亲情这段戏突然就戛然而止，观众是没有办法去感知到说。这个父亲，他抱着这样一种使命去维系这样一段亲情关系的时候，他最后是否实现了一种个人的自我救赎，对吧？这个东西就是无疾而终，突然就被横横刀插进来的这个爱情戏分给截断了。就是我们看到，嗯、说到底，就是亲情突然变成了爱情这个驱动力，嗯、就是这个人物的驱动力就变掉了。那爱情呢，其实也是，就是挺、哎、挺挺挺粗糙的，对吧？就是你、嗯、你我们看不到说这个情感到底是有一个什么样的程度，到了让这个女主角能把心脏掏出来要给对方的一个。但我们知道这个这个戏份在那个《童梦》里面它是有有有表现过的，嗯。
0: 就是类似于前一晚刚那个牵手和接吻，第二天他就要把他的心给出来，这个也是不太符合常理的。还有就是电影当中，其实他有他有提到一句说，诶，那个 c y b o r 可不可以喜欢上人？有没有可能喜欢上人类？人类有没有可能喜欢上 c y b o r 但就是这么提一句，他其实并没有去深入的去探讨这个问题。嗯。
1: 所以啊，就是如果按照正常来想的话，你在这样的社会环境下，是不是这个问题本身是值得讨论的？嗯、但是因为我们作为观众来说，这个电影并没有给我们展现这些内容，所以这个好像就是一个人会不会喜欢上一个生化人，就好像说我一个女生是不是会喜欢上女生一样，那么平淡，嗯、它并不足以就是说好像有什么特殊特别的点。对，嗯、然后第二个我觉得缺点的话，我觉得这个故事的完整性是有很大的问题的。嗯。
0: 就是你整个观影过程当中，我一度会觉得很很无聊，很很拖沓，因为你看得出在结尾的时候，其实他应该肯定是要拍拍第二部、拍续集的，嗯、所以导致整个这部片子感觉就是一个是像一个前传一样，他、嗯、在铺了很多很多东西。对的，所以他这个里面包括那个大 boss 诺瓦
1: ，以及就是阿丽塔的心脏，然后这些呃东西他都没有去去展现。最重要的是，其实这个电影最后一幕就是电影里面所有的高潮，其实都是动作都是动作高潮嘛。所以他最后一场完整的戏其实就是机动球的那一场，加上就是他去救他的那个爱人雨果的那一场动作戏，哎、那是他最后一场高潮。其实到后面他就完全没有什么更加完整性的表现了，就是观众在最后是没有没有办法达到一个故事上的高潮的。所以就是整整体来说吧，故事还是比较拖沓的。
0: 我们可以看到，就是这部电影当中很多人物，他的一个人物动机就是上去上到那个萨冷这个天空之城嘛。但至于他们这些人为什么要上去呢？这其实都没有交代清楚。除了说那个母亲是因为他们之前是生活在上面的，所以他想回到上面去。那那个呃小男友雨果他为什么想上去呢？也没有交代。我觉得这个就显得人物怎么说很很扁平吧，呃，就人物动机不清晰嘛
1: 。因为就照我们来看的话，嗯、你反而会觉得你不知道那个萨冷对于大多数人的这个吸引力是什么。因为照我看的话，我觉得那个似乎就是一个被诺瓦支控支配的那么一个一个城市，你不知道那个地方的吸引力是什么。按理来说，其实阿丽塔这个人物，她也是没有什么所谓真正的成长的。但是她最起码是能够自圆其说的，嗯、就是通过她去寻找身体这个部分，完成了一个自我，呃，自我寻找，就我是谁的这么一个完整性。但是其实其他所有人。都很都很扁平，都很粗糙，并没有什么真正可值得去，呃，觉得很有意思的东西。所以我说那个父亲本来是有很多可以去挖掘的点，但是最后他也并没有做，就
0: 是无疾而终嘛。再说就是这个机动球大赛的这个设定嘛，那其实后面我们知道，就是你如果想上到这个萨冷这个地方，唯一的途径就是你获得这个机动球大赛的一个冠军。嗯、但其实。这个这个设定也是在后面才揭示出来的，嗯、而且在最后一场，就是照理来说应该是最高潮的戏的时候，其实就是阿丽塔跟其他人不是要夺冠嘛？但是我们知道那些人其实是来杀阿丽塔的，嗯、那个球也是抛了几下之后，那个球就。就再也、嗯、再也不是这个<对>这场戏的主角，就是怎么说，就关键点，我会觉得有点莫名其妙吧。就是他既然铺成了这么多关于这个机动球这个比赛的这个事情的话，他也没有完成这个所谓游戏的目标，游戏的设定。因为其实这个电
1: 影的游戏感本身还是挺重的。那我觉得，如果你有这种游戏规、游戏游戏的话，你的游戏规则的完整性其实非常重要。那这个意味着，其实你应该在比较靠前的位置，你就告诉观众，他是有这个有这个目标的，就是所有人就是要拿这个冠军。所以他在之前设计的那一场社区比赛，就是关于机动球的社区比赛，你可以把它看成说，啊、哦，我是为了完成这整个游戏使命做的一个铺垫，对吧？你去训练他。嗯嗯但是另外一方面，你也可以把它看成是。对于阿丽塔这个人物形象，他对于自己的那种就是战斗本能的一种寻找，其实这两个都都成立。但是无论是哪一种，他都跟后面你去有那么一场，因为我们说的他的高潮戏其实就是那一场，嗯、呃，机动球的大战。那其实这两者之间都是脱离的。所以你我觉得就是作为这种詹姆斯卡梅隆这种导演来说的话，其实他。处理这些戏份还是为了动作戏而服务的，嗯、并不是真的为了人物或者是动作去服务。<体>对，嗯嗯嗯。嗯嗯其实我我一直觉得，就是这个电影里面说到他的赛博朋克，跟我们前面所有就是作为我吧，我所有幻想的那种赛博朋克的电影是有很大差别的，就是因为它其实是有很多。户外的戏份有很多大量的日景，就白天的戏份，所以你整个风格看起来就是整个色调看起来是比较明亮的，它是比较就是青少年化的东西，嗯、所以就是哪怕它做成那个样子，就是非常的好像很大场面、大规模的还原了赛博朋克的那种风格的话，我仍然而觉得它就是机甲二点零啊，就是、嗯、就是因为所有的这种机甲的设计，它就是为了战斗这一个目标而服务。你可以想象里面所有的人的这种改造也好，嗯,嗯，这个我觉得就是非常非常的詹姆斯卡梅隆，因为我们之前在聊《异形》的时候，嗯、我们也聊到，就是詹姆斯卡梅隆拍的《异形二》那一部跟其他所有的，嗯，《异形》那几部最大的差别就在于说。他的他对于机甲的那种热爱，就机甲跟怪兽大战的那种热爱，在这个电影里面其实表现得非常的明显。因为尽管这个导演不是詹姆斯·卡梅隆，但是因为其实当时这个导演接到这个片子的时候，就是詹姆斯·卡梅隆已经是把完整的剧本都给了给他了，嗯、他后期所有的就是改编都是在詹姆斯·卡梅隆他他自己。亲口承认了，就是说他他以绝不就是破坏詹姆斯卡梅隆的那种原始出发点为目标去改的这个剧本，所以这个片子就詹姆斯卡梅隆他也是就是卖力的宣传啊什么的，就是还是看得出来就是很是他自己喜欢的那一套东西。嗯
0: 、对我也觉得，就是从我个人角度来讲，其实我并不是很喜欢詹姆斯卡梅隆，尤其是《阿凡达》，很多人都很很喜欢或者是很追捧，但是我觉得他电影的最大的问题就是。情感啊，包括他的影片的那个内核的厚度是不够的。嗯
1: ，这个就是很女生的观点了，对吧？嗯、<笑>因为他的重点可能就在于技术跟这种嗯动作戏，嗯嗯,嗯，包括就是整个呃技术的这种探索，这个是他
0: 的优点。嗯，所以不能人无完人嘛。对对对、啊、对，因为我看他的电影看过了之后，我。记不得讲什么，嗯嗯，嗯但他但他这部电影里
1: 面关于就是真的 C G 跟动作的这个部分，真的是做到了一个非常牛的程度。嗯
0: ，那行，今天的节目就差不多到这里了，那就下期再见，拜拜，拜拜。